0: Dios, el Padre, Salvador, lleno de gracia en Cristo, usa ese homicidio como el medio mediante el cual Él compra nuestra salvación.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este su programa, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. El escritor Charles Dickens dijo que la parábola del Hijo Pródigo es la mejor historia corta que ha sido escrita. Esta parábola es sin lugar a dudas la favorita de muchos y por eso una de las más conocidas en la Biblia. Sin embargo, pocos se toman el tiempo de interpretarla correctamente y pierden de vista el punto principal. Pero, ¿cuál es el significado que Jesús tenía para esta parábola? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta. Al examinar detalladamente esta porción de la Escritura, estamos en la serie El Nuevo Testamento de principio a fin, en Gracia a Vosotros.
0: El texto que tenemos frente a nosotros, como tantos textos, es un texto muy conocido, sin embargo, hay tantos elementos no conocidos, y ese es el genio de nuestro Señor como Maestro. Cualquier persona que conoce esta historia, conoce la historia que llamamos la historia del hijo pródigo. Quizás le parezca interesante saber que ha sido considerada por algunas personas, como Carlos Dickens, la mejor historia corta jamás escrita. Ahora eso lo hace pensar... ¿De qué me estoy perdiendo? ¿Hay algo ahí que no he visto? Y realmente lo hay. Veámosla. Una petición vergonzosa, versículo 11. Hay tres personajes, un padre y dos hijos. El hijo joven le dijo a su padre, «Padre, ese es muy respetuoso, por cierto, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y en este punto ellos habrán dado un paso atrás. ¿Qué? Esto es impensable. El hijo más joven le está pidiendo al padre que le dé su parte de una herencia. Él está fuera de lugar. Hay un rango, si él es el más joven, alguien es mayor. Él no solo está fuera de rango, esto es irrespetuoso, esto es egoísta. Usted recibe la herencia cuando el padre muere. Esto es como decir, padre, me gustaría que estuvieras muerto. Tú me estorbas, yo quiero lo que es mío, lo quiero ahora y estoy cansado de esperar. Él ve al padre como un impedimento, como una restricción, como un punto de estorbo de responsabilidad, para rendirle cuentas. Él no quiere que el padre esté ahí. Él no quiere la responsabilidad. Él quiere libertad, independencia. Él quiere su dinero y lo quiere ahora. Esto es totalmente irrespetuoso. Esto, claro, es una violación del mandato, a honrar a sus padres. Él no quiere nada que ver con una relación continua con la familia. Y quiero que observe algo muy importante. Él dice, dame la parte de los bienes que me corresponden. Taz, useios, dame la propiedad y los bienes. Él no quería encargarse de su herencia y comenzar a desarrollarla y usarla para el bienestar de la familia en el futuro. Él quería el efectivo. Yo quiero los bienes, quiero la propiedad, lo quiero ahora. No quiero futuro con esta familia. No te estoy pidiendo que me permitas administrar lo que me pertenece a mí, lo que me toca a mí de manera apropiada y que sería mío cuando muera, simplemente dámelo ahora y permíteme adueñarme de la administración. No quiere tener nada que ver con el padre, nada que ver con su hermano, nada que ver con la familia jamás. Y no hay precedente en la sociedad judía para esto. Este es enojo absoluto. Esta es una petición vergonzosa. Y la petición vergonzosa lleva a una respuesta vergonzosa. Quiero que vea lo que el padre hizo al final del versículo 12. Y le repartió los bienes. ¿Qué? 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 El padre debe proteger su honra y él hace exactamente lo que su hijo, lleno de odio, rebelde, voluntarioso, pide. Esto es absurdo. Usted debe esperar a que él esté muerto y después el hijo joven recibe un tercio, el mayor recibe dos tercios, pero no hasta que muere el padre. Pero la herencia se divide y eso significa que el hijo mayor recibió sus dos tercios. El hijo menor recibió un tercio que le tocaba. Y eso nos lleva a una rebelión vergonzosa. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, y en el griego eso simplemente significa que él lo convirtió en efectivo. Él se va en un viaje a un país distante. Este era el punto entero. Aléjate lo más que puedas del hogar, lo más que puedas de la rendición de cuentas, lo más que puedas de las restricciones, lo más que puedas del escrutinio de cualquier persona. Sal ahí en donde puedas vivir, donde tú quieras vivir. Sal ahí para que puedas vivir exactamente como quieres vivir y que a nadie le importe cómo vas a vivir. Una rebelión vergonzosa. Él desperdició su patrimonio viviendo de manera disipada. Más adelante en la historia, su hermano mayor, versículo treinta señale que él desperdició mucho de esto en prostitutas. Todo eso fue su culpa. Hubieron algunas cosas que no fueron su culpa. Versículo 14, cuando él se había gastado todo, una hambre severa ocurrió en ese país y él comenzó a estar en necesidad. No fue su culpa, pero así es la vida. Y él se vuelve un mendigo. Versículo 15, él fue y se acercó, una palabra interesante griega aquí, colao, quiere decir pegarse, Y entonces él hace esto, él se pega, él encuentra algún ciudadano en un país lejano, lo cual supondría que este es un país gentil, y él se pega a este ciudadano y el hombre no se puede deshacer de él. Entonces finalmente lo mandó al campo para alimentar a los cerdos. Y esto empeora. Versículo 16, él está ahí, supuestamente alimentando a los cerdos, y adivine qué. Él anhela llenar su estómago con lo que comen los cerdos porque nadie le estaba dando nada a él. Él se está muriendo de hambre, versículo 17, dice, «Voy a morir de hambre». El retrato es extremo, sin duda alguna. No todo mundo es tan malo, pero la pregunta es, ¿cómo es que el Padre va a enfrentar con alguien que es así de malo? Un arrepentimiento vergonzoso, sigue, versículo 17, «Y cuando volvió en sí, él dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?». Versículo 18, «Me levantaré, iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Simplemente hazme como uno de tus jornaleros». Hombre, ese es el verdadero tipo de arrepentimiento. ¡Qué retrato! ¡Qué retrato! En este punto, los fariseos y los escribas están diciéndose a sí mismos, «Bueno, eso es exactamente lo que el niño debe hacer. Esto es lo primero que tiene algo de sentido. Esto es lo que debe hacer». Y lo hizo, versículo 20, se levantó, vino a su padre, caminó en su ropa, sucia, por estar con los cerdos, oliendo a cerdo, y fue de regreso a la villa. Pero si usted cree que ha habido ahora conducta vergonzosa, aquí está la conducta más vergonzosa de todas. Versículo 20, una reconciliación vergonzosa. Y cuando aún estaba lejos, todavía estaba fuera de la villa, lo vio su padre... Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, y a tus ojos ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él se detuvo. ¿Qué es lo que dejó fuera de su discurso? Regresa al versículo 19. ¿Cuál es su última línea en el versículo 19? Hazme como uno de tus jornaleros. Pero no dice eso. Él planeaba decirlo. Pero no lo dice porque no necesita decirlo, porque no tiene que volverse a ganar el amor del Padre. Él no necesita ganarse la reconciliación. Él recibe gracia. Él deja fuera la parte del jornalero. Eso habrá sido un insulto a la compasión de su Padre, un insulto al amor de su Padre, un insulto a la gracia. Él simplemente se arrepiente, se encomienda a la misericordia de su Padre, y eso es todo lo que un pecador necesita hacer. Y esto, claro, es lo que hizo enojar a los fariseos todo el tiempo, Jesús recibiendo con gracia a los pecadores, Jesús abrazando a los pecadores, besándolos por toda la cabeza y reconciliándose con ellos. Este joven recibe reconciliación, restauración, perdón, el estatus de ser hijo, y todo lo que hace es confiar en su padre y arrepentirse de su pecado. Él no tiene plan para restituir. No hay obras. Esto es gracia. El regalo de un Padre amoroso, misericordioso y compasivo. Entonces, ¿qué aprendemos del Padre? El Padre realmente es Dios en Cristo, descendiendo del cielo al polvo de nuestros pueblos para buscar y salvar al pecador perdido que viene a Él. Dios inicia, Él es el buscador. Él ve al pecador antes de que el pecador lo ve a Él. Él encuentra al pecador antes de que el pecador lo encuentre a Él. Y Él corre lo más rápido que puede, y enfrenta la vergüenza, su amor es abundante, su gracia pura es ilimitada. Y aquí vemos el punto. Dios encuentra su gozo en la salvación de un pecador perdido, a quien Él corre por abrazar, para besarlo y restaurarlo. Tenemos muchas perspectivas de Dios. Esta normalmente no es una de ellas. No estamos acostumbrados a ver a Dios tan dispuesto, buscando ser tan generoso, tan efusivo, tan amoroso, para con el peor pecador. El Hijo lo recibió. Lo recibió. Él fue reconciliado. Una reconciliación vergonzosa, no obstante en la mente de los fariseos, vergonzosa. Un padre simplemente está violando la justicia, el honor, lo que es justo. Y claro, los judíos nunca han entendido la condescensión y el sufrimiento de Dios por el amor de los pecadores. Bueno, una reconciliación vergonzosa es seguida por un gozo vergonzoso. Observa el versículo 22. Esto realmente es algo. El Padre le dijo a sus esclavos: ¡Rápido! ¡Me encanta! Taco en el griego, rápidamente la salvación es algo instantáneo, ¿no es cierto? No es un largo proceso de restauración por obras y una ceremonia, es algo instantáneo. Rápidamente, en este momento, todos los privilegios, denle la mejor túnica. En una familia rica como esta, habría habido una túnica, por cierto, la túnica del Padre, y era usada para el máximo nivel de ocasiones de gran grandeza e importancia. Consigan la túnica, consigan la mejor túnica. Esta habría sido una túnica hermosa, bordada, la mejor que tenía la familia, usada por el padre, una especie de herencia. Consigan esa túnica, él dice rápidamente, que no pase tiempo y vístanlo con ella. Él no le dice a este joven, ahora ve y límpiate, lo trata como si fuera un príncipe, lo trata como si fuera un rey, llama a todos los siervos y les dice, cuiden de él, límpienlo, vístanlo. Él simplemente va a quedarse de pie mientras que ustedes le hacen esto. Él simplemente lo va a hacer objeto de su generosidad. Vístanlo de la túnica. ¿Qué es eso? Es la túnica de dignidad. Él compartía la dignidad plena del Padre, la majestad plena del Padre. Coloquen un anillo en su dedo. Los anillos no simplemente eran para que se vieran bien. Eran usados para colocar un sello en la cera suave, colocando el símbolo de la familia en documentos oficiales. Esta es autoridad, actuar en nombre del Padre. Él puede firmar la voluntad del Padre en cualquier documento. Es como recibir las llaves del reino. Pónganle calzado. Los esclavos y los jornaleros y los pobres no usaban calzado. El calzado era para las personas que tenían responsabilidad. Denle dignidad, denle autoridad, denle responsabilidad. Él tiene mi dignidad, él tiene mi autoridad y él comparte mi responsabilidad. Esto señala que él está en un estatus de hijo total. Hombre, cómo la gracia triunfa sobre el pecado. Cómo la gracia triunfa sobre el pecado. Él nos da gracia cuando venimos con la dignidad plena de Dios, conforme somos vestidos con su propia justicia. La autoridad plena de Dios para actuar en representación de Él, coherente con su revelación y responsabilidad para cumplir con su obra, en su nombre, en el poder de su espíritu. Y una vez que el hijo había recibido todas estas cosas de manera abundante, el versículo 23 dice, «Y traigan el becerro gordo». La gente rica tenía un becerro que guardaban normalmente para el matrimonio del hijo mayor, pero usted lo usaba para la mejor ocasión y la más grande. Mátenlo. Eso habría sido una operación en sí misma, habría tomado algo de tiempo. Y por cierto, no lo fileteaban, lo colocaban en una espada enorme, he estado en algunas cosas como esas, y así es como lo hacen, lo cortaban en pedazos, y todo lo demás lo cocinaban en sus hornos, en sus hornos de pan. Maten al becerro engordado, y comámoslo, y regocijémonos. Vamos a tener una fiesta. Ahora regresa al versículo siete. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 personas justas que no necesitan arrepentimiento. Versículo 10. Gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esto es lo que hay en esta historia. La celebración comienza. Ahora simplemente quiero señalar una cosa. No tenemos tiempo para desarrollarlo todo, pero la celebración es dirigida al Padre. No está dirigida al Hijo. El Hijo recibió la túnica y el anillo y el calzado. Pero la fiesta es una fiesta en honor de un Padre tan lleno de gracia comamos todos. Ahora, un becerro podía alimentar desde cien a doscientas personas. No comían mucha carne, no comían carne diariamente. La carne era para ocasiones especiales, y esto podría ser para alimentar a cien a doscientas personas, para disfrutar de esto. Lo van a hacer, versículo 24, porque este hijo mío estaba muerto. Podremos hablar de eso. Dios sabe quiénes son sus hijos, y en su providencia y soberanía maravillosas, Él tiene sus tiempos, en los que lo los resucita, de la muerte a la vida, este hijo mío estaba muerto ya ha vuelto a vivir. Él estaba perdido ya ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Comenzaron porque la fiesta nunca terminará. La celebración por la redención de todo pecador continuará para siempre. Y el objeto de la celebración será Dios. Dios, 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 el Dios Salvador. Bueno, esto es otra cosa que causa enojo a los fariseos y saduceos que están escuchando. Todo esto ahora va más allá de lo ridículo. Se está volviendo irritante. Se está volviendo algo que agita. Esto es como uñas que están ahí en un pizarrón. Esto es simplemente demasiado contrario a lo que se acostumbra y es vergonzoso. El padre ahora está actuando de manera torpe, está dándole todo esto al hijo, y después tiene una celebración como si se hubiera ganado algo de honra. Ningún personaje como este ha existido en su mundo. No había ningún hijo así, no había ningún padre que haría esto. No habían hijos como estos y padres como estos. Y aquí los está desenmascarando. Ellos no conocían a Dios. Bueno, llegamos a una conclusión sorprendente, una reacción vergonzosa. Versículo 25. Vamos a cubrir esto en tan solo unos cuantos minutos. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando llegó y se acercó a la casa. Por cierto, ¿no pensaría usted que el hijo mayor supuestamente debería planear todas estas celebraciones grandes? Era su responsabilidad. Su padre nunca ni siquiera le consultó, no le contó nada, no le mandó un mensajero. ¿Por qué? Porque él sabía que no tenía relación tampoco con él. Él también odiaba a su padre, él estaba también distanciado de su padre, él simplemente estuvo ahí, se quedó en la casa, pero no tenía relación alguna con su padre, y esa es la razón por la que él no defendió la honra de su padre al principio, y él no trató de proteger a su hermano de hacer algo tan torpe como lo que quería hacer. Este hombre no tuvo ninguna función en nada, Porque aunque él estaba en la casa, él no tenía relación con el padre. El padre sabía que no se preocupaba por su hermano y él sabía que no se interesaba en su propio gozo. Y entonces no fue parte de esto. Él no estaba trabajando, él simplemente se estaba asegurando de que la gente trabajara. Su padre lo dejó ahí hasta que llegara a casa en el tiempo normal al final del día. Ya para cuando la fiesta había comenzado, él llegó, se acercó a la casa, oyó música y baile... Le habló a uno de los siervos, de hecho, paidió niños. Estos eran niños de la villa que estaban afuera. Ustedes saben, la gente joven que estaba ahí mientras que los adultos estaban ahí en la fiesta. Él se acerca a uno de los niños jóvenes. Él comienza a preguntarle qué podrían ser estas cosas. Él está totalmente en la oscuridad. Él no entiende. Él no tiene parte en toda esta escena redentora. Y este niño, en el versículo 27, dice, «Tu hermano ha venido. Tu padre ha matado al becerro engordado». Por haberle recibido bueno y sano. Esa pequeña frase, bueno y sano, entero, de hecho está conectado con shalom, lo ha recibido shalom. Él está en paz con su padre, reconciliación total. Ahora usted podría pensar, wow, y él va a celebrar. Oh, no, versículo 28. Entonces se enojó. ¿Adivine qué? Los fariseos y los escribas acaban de aparecer en la historia. Este hombre son ellos. Este es ellos. Acaban de aparecer en la historia. Estaban enojados porque Dios en Cristo estaba abrazando a pecadores. Esto era lo que les molestaba. Y están en la historia. Por cierto, se hace referencia a ellos como los 99 que no necesitaban arrepentimiento. Nunca se vieron a sí mismos como pecadores. Se enojaron y no estaban dispuestos a entrar. Yo no voy a ser parte de nada que sea vergonzoso. El padre es vergonzoso. El hijo es vergonzoso. La gente de la villa que está celebrando es vergonzosa... Este no es un momento para honrar al Padre. El Padre es un necio. ¿Usted no le da honra a un hombre que es un necio? Reacción vergonzosa. No. Él había estado en la casa. Él no tenía relación alguna con su Padre. Él está tan perdido como su hermano. Los fariseos y los escribas estaban tan perdidos como los publicanos y los pecadores. Nada más que era un tipo de condición de perdición diferente. Algunos están perdidos en el país lejano. Algunos están perdidos cerca de Dios, cerca de la iglesia. Y ¿sabe una cosa...? Si la verdad fuera conocida, los legalistas, la gente religiosa superficial, tienen celos de los pródigos porque por dentro tienen las mismas lujurias, los mismos deseos pecaminosos, pero nunca son satisfechos. Tienen el mismo anhelo de pecado e iniquidad y tienen celos y tienen envidia de aquellos que dan rienda suelta al máximo nivel y no les importa lo que la gente piensa. Lo hacen porque. Su enfoque para tener las cosas es conformarse externamente y entonces están en la historia. Pero ¿sabe una cosa? Desde su punto de vista estarán diciendo, finalmente un hombre sensato, finalmente un hombre que lo entiende. Oye, esto es indignación justa, nos cae bien este hombre. Este es el hombre de los escribas y fariseos, porque este son ellos. Y si esa no es suficiente vergüenza, ¿qué hay acerca de esto? Más vergüenza, una respuesta vergonzosa por parte del padre, versículo 28. Su padre salió y comenzó a rogarle. Esto es simplemente increíble. El Padre vuelve a descender un retrato de condescensión. Deja la fiesta, deja la celebración donde Él es el invitado de honor. Discúlpenme, tengo que salir. Y desciende en la noche, en la oscuridad, encuentra a este hipócrita que lo odia y le ruega que venga a la fiesta. Este es otro acto vergonzoso, ridículo. ¿Acaso este padre no está dispuesto a castigar a cualquier hijo que lo insulta? Y, por cierto, él le ruega en una manera prolongada. No hay un golpe público, no hay azotes, el padre está rogando. Pero la respuesta, versículo 29, él le respondió y le dijo a su padre, «Mira, este es un hombre que está levantando los ojos al cielo. Usted no le dice eso a un padre. Usted le dice, padre, padre. Usted no le dice, mira, con una falta de respeto total, menosprecio total». Esta es su manera de decir, «Me gustaría que estuvieras muerto también». «Mira, durante tantos años te he estado sirviendo». «Así es, con los legalistas, lo hacen, es un deber». «Es amargo, nunca he descuidado un mandato tuyo». «Hombre, aquí hay engaño». «Es como el joven rico que dijo que había guardado todos los mandamientos». «Así es con los farsantes, y hipócritas, religiosos, no quieren admitir su pecado». He estado matándome en este servicio para ti, para tener el patrimonio que quiero. Nunca he descuidado un mandato. Nunca me diste una cabra, mucho menos un cordero, para que pudiera disfrutar con mis amigos. Él quería una fiesta para él, pero no con el padre, no con el hermano. Él tenía otros amigos. Él tenía su propio grupo. Los hipócritas se juntan con hipócritas. Versículo 30. Cuando este hijo tuyo vino... «Se acabó tu riqueza con rameras, tú mataste al becerro engordado para él». Y el padre le dice, «Hijo mío, wow, wow». Desde el punto de vista de los fariseos, aunque estaré de acuerdo con que el hijo mayor tenía la actitud justa, ellos no pueden entender a un hombre que parece ser así de débil. Dale una bofetada a este hombre, pero él le dice, «Hijo mío, no, juíos, eso ha sido usado ocho veces, la palabra para hijo, ahora es tecnol, mi niño». Siempre has estado conmigo, todo lo que es mío siempre ha sido tuyo, nada más que tienes que venir y tener una relación conmigo. Nunca vas a recibirlo si sigues como vas, no te lo vas a ganar así. Versículo 32: Teníamos que regocijarnos, teníamos que gozarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, ya ha comenzado a vivir, y estaba perdido, ya ha sido hallado. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que celebrar. ¿Qué es lo que ven en esta historia? Dos tipos de pecadores: el pecador disipado, abierto, el pecador que vive en inmoralidad, que no es religioso, y el hipócrita que está en la casa, que está ahí en la iglesia, religioso, que superficialmente es moral, pero ambos son pecadores extremos. Y un padre que le ruega a ambos, quien ofrece a ambos todo lo que tiene. Y el punto es este. Jóvenes, escúchenme. El pecador extremo está dentro de la gracia de Dios en cualquiera de los dos polos. No todos son así de extremos en ninguno de los dos polos, en ninguno de los dos extremos, pero esas son buenas noticias para todos nosotros, todos los que estamos en medio de estos dos extremos. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué se regocija cuando un pecador se arrepiente y todos los ángeles santos y los santos glorificados se regocijan con él? Pero, ¿sabe una cosa? La historia no termina. Simplemente se detiene. No tiene un fin, solo se detiene. Y después de que usted leyó el versículo 32, usted está buscando el versículo 33 porque, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué dice el hijo? Por favor, ¿qué hizo? Simplemente se detiene. Bueno, ¿qué tal si escribo un final? Lo voy a hacer. El hijo mayor, viendo la compasión y misericordia de su padre y deseando la reconciliación, confesó sus pecados de hipocresía y le pidió a su padre el perdón, y fue abrazado y besado y recibido al banquete y se sentó en la mesa de su padre. Me gusta ese final. Me gusta ese final. Pero no puedo escribir el final. El final ya ha sido escrito. Es correcto. Este es el final. Al oír esto, los hijos mayores, enojados contra su padre, tomaron un pedazo de madera y golpearon a su padre hasta matarlo. Ese es el final. Serían tan solo unos pocos meses antes de que los fariseos lo mataran a clavarlo en la madera. Y se felicitarían a sí mismos, porque lo que habían hecho era un acto de honor que protegió a su pueblo, a su nación y su religión, de uno que vino a avergonzarlos, en el lenguaje de la parábola, el hijo estaba golpeando al padre con golpes que lo estaban matando, diciéndole, tú eres malo, tú eres vergonzoso, tú eres malo. Alguien necesita terminar la vergüenza y traer honra a esta familia. Yo lo haré al quitarle esta familia a un padre tan vergonzoso. Y él dice que lo golpea hasta matarlo. Así terminó la historia. Y la ironía final es que el padre que debería haber golpeado al hijo es golpeado hasta morir por el hijo impío en el acto más grande de maldad jamás conocido. Y ellos pensaban que eran justos y no entendían el amor, la misericordia y la gracia. Sin embargo, Dios el Padre Salvador lleno de gracia en Cristo usa ese homicidio como el medio. Mediante el cual Él compra nuestra salvación Todo termina en la cruz En donde Él, en Cristo, soportó muerte Menospreciando el oprobio, la vergüenza por nosotros Él recibió la vergüenza para que usted pudiera estar en la celebración que le trae gozo
1: Señor MacArthur nos enseñó acerca del arrepentimiento genuino que Dios espera de nosotros, como también el gozo que hay en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Parte de la serie, El Nuevo Testamento de principio al fin, en gracia a vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Predicación, Cómo Predicar Bíblicamente, Un libro edificante que es una introducción completa a la ciencia y al arte de crear sermones, abarcando desde el fundamento bíblico de la presentación de un sermón. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie «El Nuevo Testamento de principio a fin»